0: Pidestec Radio presenta el podcast de Electronicología. Episodio 24. ¿Cuál es la importancia de las resistencias de descarga? ¡Vivete! todos buscan. En el programa de hoy te voy a hablar de qué son las resistencias de descarga, qué pasa si saberían y qué consecuencias tiene que se corte. Esto viene un poco porque hace poco he publicado un curso en el Club de Electronicología sobre usos avanzados de resistencias y hoy me he encontrado en una intervención, me he encontrado una resistencia de descarga y he pensado que sería bueno hablar un poquito más sobre ellas, darlas un poquito más a conocer. Si te interesa el tema de las resistencias, que al final son componentes muy sencillos, en el Club de Electronicología hay ya tres o cuatro cursos sobre resistencias con los que aprenderás muchísimas cosas que debes saber si te dedicas a la reparación electrónica. Pero antes de meternos en faena, déjame recordarte que en fidestec.com encontrarás un montón de recursos y formaciones para mejorar como técnico de reparación. Entra en fidestec.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, y recibirás gratis en tu email un curso completo del Club de Electronicología. Bien, empezamos explicando qué son las resistencias de descarga. ¿vale? Las resistencias de descarga son resistencias comunes, es decir, son resistencias normales con sus su rayas de colores, todo normal. Simplemente son resistencias que se van conectadas en paralelo con condensadores. También se pueden encontrar en otros elementos que, que almacenan energía, pero eh, casi, casi siempre te los vas a encontrar en paralelo con condensadores o capacitores. Su función es sencilla, sirven para descargar los condensadores cuando se desactiva la alimentación de una placa o de un equipo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un equipo se desconecta de la red, los condensadores quedan cargados, entonces las resistencias lo que hacen es que se vayan descargando poco a poco. Su función principal es proteger a las, a las personas y a las instalaciones, es decir, Evitan que si alguien manipula el equipo sufra una descarga o que eh, una tensión acumulada dentro del circuito pueda provocar daños por estática o por, o por descargas incontroladas o lo que sea dentro del circuito o a otros equipos. El valor ómico de la resistencia de descarga es elevado. Normalmente pueden tener un megaohmio o más. Esto es para que la corriente que circula a través de ella sea muy pequeña y así se evita desperdiciar energía. Si el condensador tuviese una resistencia de descarga de un valor bajo, la corriente se iría por la resistencia, descargaría muy rápido, se calentaría la resistencia, se perdería energía, al final, al final se desperdiciaría energía y no, no solucionaríamos nada. Como la corriente es muy pequeña, el condensador puede tardar bastantes minutos en descargarse completamente. Puede tardar a veces media hora en descargarse dependiendo del tipo de condensador y de resistencia. ¿Qué pasa si se averían la resistencia de descarga? Pues hay que decir que no es normal que se dañen salvo por daños colaterales. Es decir, que haya otro componente que se haya dañado y eso haya provocado que la resistencia se destruya por una sobrecarga, por una sobretensión, por cualquier historia, pero no es normal que se dañen por desgaste. Porque al final son resistencias que dejan pasar una corriente muy pequeña, con lo cual no se calientan, no, no tienen un desgaste por movimientos electrodinámicos, ni termodinámicos, ni nada. O sea que suelen durar toda la vida. Lo habitual es que se corten, nunca que se crucen. Podría darse el caso extraño de que se cruzasen, pero lo normal es que se corten, que pasen a medir una resistencia infinita y por lo tanto el equipo seguiría funcionando igualmente porque el condensador no tendría nada en paralelo así que el circuito trabajaría como siempre y la verdad es que no se aprecian diferencias en la forma de trabajar de un equipo que tiene las resistencias de descarga dañadas. Así que aparentemente no habría avería, aunque realmente sí que la hay no notaríamos ningún síntoma, ningún efecto. Bueno, si las si la resistencias de descarga se cortan y el equipo sigue funcionando y no hay ninguna, ningún síntoma de avería, ¿qué pasa si están cortadas? ¿Qué consecuencias puede tener y, qué, y, y por qué realmente se montan si no, si no pasa nada, si están cortadas? Pues lo más peligroso es que no hay síntomas, que no hay nada así y entonces tenemos una avería que no percibimos. Entonces, hay un peligro enorme para un técnico de reparación. Si tocas el equipo y la resistencia de descarga está cortada, el condensador puede tirarse semanas o meses cargado. Entonces llegas tú a tu, a tu reparación, tocas la placa y de repente recibes una descarga. La descarga es de corriente continua. Y esto es lo más peligroso, porque una descarga de corriente continua de muy poco tiempo ya es peligrosa. La descarga de corriente alterna eh, puede provocar quemaduras y daños, pero la de corriente continua eh, puede provocar una fibrilación ventricular. Es decir, te puede detener el corazón por esa descarga. Sobre todo... Si son condensadores grandes que trabajan con tensiones elevadas, por ejemplo los primarios de las fuentes conmutadas y los equipos inverter. Así que como esto puede pararte el corazón, no confíes en la suerte. No des por hecho que estarán descargados y lo ideal es medir la tensión del condensador antes de intervenir. Puedes conectar una resistencia o lámpara de descarga para asegurarte o mejor... Conectas siempre la resistencia o la lámpara de descarga al condensador y después mides para comprobar que realmente está descargado. Este sería el procedimiento más seguro con el que descartas todas las posibilidades y así cuando toques ya sabes que, que no te va a pasar nada. Porque si utilizas una lámpara de descarga puede ser que la lámpara esté fundida y no descargue. Si mides, puede ser que el multímetro esté dañado, no lo hayas configurado bien, no, te, no lo tengas en la escala correcta y te mide como que no hay tensión cuando realmente la hay, pero ya es muy difícil que, que la lámpara esté fundida, que hayas conectado mal el multímetro y que encima el condensador esté cargado, la resistencia de descarga esté cortada, ya son muchos factores y vamos no creo que sea necesario tanto sí que asegúrate como mínimo de aplicar dos medidas de seguridad no solo una sobre todo nunca hagas un puente directamente en el condensador para descargarlo esto no es una buena práctica es de técnicos cutres y además puedes dañar el condensador o puedes dañar otra parte de la placa porque estás haciendo descargas de corrientes muy elevadas en muy poco tiempo picos subidas y bajadas y esto no es bueno para los componentes como conclusiones, podríamos decir que cuando se abriría una resistencia de descarga no hay síntomas y por eso hay que tener cuidado siempre y no confiar en ellas. Lo ideal es descargar y verificar después que no queda tensión en el condensador y para no olvidarte, crea el hábito de hacerlo siempre que toques condensadores que van conectados a red, fuentes conmutadas, equipos inverter, todo lo que tenga condensadores de más de 30, 40, 50 voltios, ...acostúmbrate a descargarlos y a medirlos después. También si tienen baja, baja tensión, a lo mejor de 12 voltios, pero gran capacidad... ...porque eso te puede soldar un componente o te puede provocar algún daño involuntario. Así que nunca está de más. Crea el hábito, hazlo siempre. Cuando te acostumbres lo harás sin pensar, no te ocupará nada de tiempo... ...y aunque al principio te parezca un engorro, una pérdida de tiempo luego va a ser una seguridad más que no te va a afectar en nada. Ten las herramientas siempre a mano para no tener que ir a buscar porque a veces caemos en la, en la comodidad de tengo las herramientas lejos, ahora no voy a buscar una resistencia, no voy a buscar una lámpara, no tengo cocodrilos aislados, no tal, y al final no lo hago hasta el día que toco y me da el leñazo. Así que lo ideal es tener el hábito, tener las herramientas a mano y hacerlo siempre. En estos casos, cuando trabajamos con tensiones peligrosas que son realmente peligrosas, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor una descarga no le hace nada y hay personas que esa descarga les para el corazón. Así que en este caso el primer error puede ser el último, así que hay que tener mucho respeto y cuidar nuestra forma de trabajar. Espero haberte ayudado con esta reflexión y en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por compartir y recomendar este episodio en tus redes sociales, gracias por ayudarme a llegar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo. Vivete.